0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hackers, le podcast des développeurs, des freelances, mais surtout des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'invite un, un développeur, un entrepreneur, un cofondateur, le cofondateur de la startup Nitro, euh, Benjamin Cottrell. Salut, comment ça va Peux-tu te présenter
1: Salut, ça va très bien et toi
0: bah Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Pas de problème. Euh, alors ma présentation, moi c'est Benjamin, euh, j'ai 33 ans, euh, bah, ça fait 12 ans que je suis développeur et puis ça fait 5 ans que je vis à Montréal euh, et ça fait environ 2 ans, 3 ans que je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec, euh, avec ma startup Nitro, euh, yes. qui est un outil, de,
0: un outil de rétrospective pour les, pour les équipes de développement. Super, euh, alors justement avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire euh, que tu vas nous présenter ta start-up, j'aimerais un peu donc, découvrir ton, ton parcours, tu disais que tu viens d'arriver au, au Canada, enfin à Montréal récemment, tu étais, étais où avant du coup euh, Alors en fait j'ai fait mes six premières années
1: de carrière dans l'ordre de la France à Lille, D'accord. Euh, en fait même pour revenir encore avant, en fait je suis originaire de Boulogne sur Mer dans le Pas-de-Calais, c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, euh, donc des études d'informatique euh, l'équivalent d'un bac plus 3, une licence euh, j'ai fini avec une licence d'informatique. et puis après je suis arrivé à lille en 2009 pour euh, commencer à travailler où j'ai un peu pris ce que je trouvais parce que à l'époque c'était vraiment difficile de trouver un boulot euh, quand on avait juste euh, juste une licence mm -hmm. euh, j'ai fait ma carrière à lille jusqu'en 2015 et puis en 2015 euh, j'ai encore en, en, enfin j'ai à nouveau cherché du travail à lille mais je trouvais vraiment rien qui me tentait en fait je voulais partir sur euh, sur du produit, et puis je ne trouvais aucun produit pour lequel, pour lequel j'avais envie de travailler sur l'île. Alors je me suis dit, tiens, et si je regardais à l'étranger euh, J'ai cherché sur PVTist, qui est un, une, plateforme, euh, une plateforme pour ceux qui veulent s'expatrier, avec une section emploi. Et puis j'ai trouvé mon, mon premier travail à Montréal. Euh, j'ai fait les démarches avec le contrat de travail. ça' un vernis jeune professionnel. Et puis je suis arrivé pour travailler un, un peu moins d'un an après. Parce qu'en fait, je me mariais en septembre. Donc, il euh, fallait que je reste en France pour mon mariage, bien sûr. Et puis après, je suis arrivé à Montréal euh, quelques mois après mon mariage.
0: Cool. Et voilà, c'est comme ça. et eh ben écoute, c'est cool parce que ça, ça me fait penser à... Une personne que j'ai interviewé d'ailleurs la dernière fois sur le podcast qui justement m'a envoyé des news et, et me disait qu'il qu souhaitait rejoindre euh, Montréal et tout ça, donc euh, c'est cool. Il y a plein de personnes qui dans le dev qui, qui font ce, ce chemin-là, ouais. euh, c'est cool. Je suis passé un petit peu euh, du côté de l'île pourtant, du côté de l'île il y a quand même pas mal de, de boulot, moi je me souviens que je travaillais... Alors... Grosse, grosse SS2i, euh, ESN comme on dit. Il y a, il y a Atos qui sont là-bas. Enfin, il y a, y a quand même pas mal de ouais. monde. Euh, on m'en veut envoyer sur, sur des missions là-bas. Enfin, il y a quand même, il euh, y a quand même de quoi faire, non Ou...
1: Ouais. Y a, bah en fait, il y a beaucoup de SS2i, ça c'est clair. Euh, mm -hmm. Moi, le, mon avant dernier travail en France, c'était, j'ai fait un an SS2i. Bah, j'ai été placé directement pendant un an en contrat chez quelqu'un. Et puis c'était pas, hein, c'était pas une façon de travailler qui me tentait, mmh. qui me tentait beaucoup. En fait, à ce moment-là, je voulais, mon but c'était rejoindre un produit euh, qui me tente, auquel je suis capable de, de m'identifier, qui me, qui me motive à, à faire évoluer. Et puis essayer de gravir un peu les échelons entre guillemets, genre avancer dans ma carrière en rentrant en dev, en passant peut-être après team lead ou tech lead, peut-être après architecte. Euh, je voulais vraiment euh, augmenter mon bagage technique dans un produit et puis devenir de plus en plus fort techniquement c'était ça mon plan en fait
0: d'accord donc ça a un a... petit peut changer après ouais donc tu as, as commencé un petit peu en France et ensuite tu as rejoint euh, tu rejoint Montréal dans dans des boîtes ou tu as directement monté ta ta start-up
1: j'ai je suis, je, je suis, rejoint en tant qu'employé, en, qu en fait j'ai trouvé un, un travail depuis la France et en fait la condition pour avoir mon permis de travail c'était d'avoir un, un contrat donc il m'a fait mon contrat de travail, j'ai pu demander mon permis, début 2016 je suis arrivé euh, donc dans cette société, euh, je ne suis pas resté longtemps parce que la société était en train de fermer, ça se passait pas, ça se passait pas très bien. C'était je... juste...
0: Pardon, ouais, ouais, je t'en prie, j'allais dire c'était sur quel type de, de projet, quel type de boîte, quel type de
1: technologie euh... En fait, j'étais donc j'étais dev front-end. Je faisais du Angular 1. Et mm -hmm. puis en fait, c'était sur des apps SharePoint. En fait, dans dans Microsoft SharePoint, tu peux hoster des apps. Euh, et puis tu as juste du front-end à faire. Et puis tu pock les P.I. de SharePoint pour tout ce que toute la partie back-end. Et puis en fait, c'était ça. C'était une app euh, donc une app Angular. Euh, D'accord. Ouais. Euh, Sh ça.
0: SharePoint qui, qui permet de, de gérer quoi toute la gestion du temps, des équipes, etc., de mémoire Oui,
1: c'est une sorte de, de grosse plateforme de partage. Euh, je pense on appelait ça avant un intranet. Maintenant, c'est un mot qui a un peu disparu, je pense. Mais mmh. c'était vraiment pour une plateforme disponible sur le réseau interne d'une entreprise qui permet de partager des documents, d'avoir de, ah oui, 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 euh, même mis... des petites pages web, euh, de stocker des fichiers. Et puis tout ça, c'est connecté avec euh, l'Active Directory, le, la, la gestion d'utilisateurs de, de Microsoft. Et puis en gros, les, les compagnies qui utilisent Office 365, qui sont très ancrées dans Microsoft souvent, ils ont un SharePoint pour tout ce qui est euh, base de données, euh, base de documents
0: salariés. Yes, je vois. je vois. Donc, du coup, tu as, as combien d'années d'expérience de développeur en France et combien à peu près aussi euh, au Canada
1: En France, j'ai fait euh, bah, 7 ans et 5 ans au Canada. Et puis, j'ai toujours été full stack, en fait, quasiment. À part ces quelques mois euh, dans ma première société à Montréal où j'étais juste euh, front-end, mais tout le reste du temps, j'étais full stack.
0: Tiens, bah tu, tu nous parles de, de, de Fullstack. Euh, je pense qu'on s'adresse à une, une audience qui, qui aime bien euh, parler techno, tout ça. Euh, alors, est-ce que tu peux nous détailler un peu euh, toutes les techno sur lesquelles tu as travaillé en, en tant que full stack Côté bac, et puis ensuite peut-être côté, côté front Ouais.
1: Au début de ma carrière, en fait, mon pro, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était... Moi, j'avais fait des stages PHP de MySQL avant, où on mmh. utilisait des trucs genre EasyPHP à l'époque, euh, tous ces petits tools-là pour faire des sites web. Mais euh, ça cherchait pas du tout en 2009 en PHP MySQL sur l'île. En tout cas, pas des profils juniors. Donc, la pro... le premier boulot que j'ai trouvé, c'était en .NET. Euh, c'était du VB.NET. Euh, en fait, c'était pour un site web. Euh, la stack, c'était VB.NET. Et puis, tout ce qui était euh, uh, front, c'était en Webform. Donc, le système de génération de page web de, de Microsoft. Et puis, au niveau JavaScript, en fait, il n'y avait quasiment pas de, fr... de framework à cette époque-là. Donc, il y avait jQuery.
0: Ouais, jQuery essentiellement.
1: Euh... Ouais, c'était ça le début. Euh, après le, le travail d'après c'était à peu près la même stack à part que heureusement c'était du, du C Sharp pour euh, le, le code donc ça c'était quand même plus, plus agréable à utiliser que VB qui est très, très verbeux J'ai j'ai pas, pas trop aimé comme langage, la syntaxe du langage euh, et après en fait, j'ai une base purement back-end euh, où j'ai vraiment pas fait de, de, de front-end en fait dans cette société-là les, les, les développeurs n'avaient pas le droit de faire du front s'ils faisaient du back c'était vraiment très séparé euh, c'était vraiment deux silos différents euh, là c'était encore .NET, en fait au niveau back-end toute ma carrière je l'ai faite dans un environnement Microsoft toujours en .NET, en C Sharp à partir de 2011 et puis en, en front-end, c'est à partir de mon arrivée à Montréal où j'ai fait du Angular pendant quelques mois après, euh, dans le... chez l'employeur où je suis actuellement, où je suis arrivé euh, en 2016, euh, au début c'était Knockout.js, donc il a un framework JavaScript de Microsoft si je dis pas de bêtises et en fait, euh, mi-2016, il euh, y a React qui commençait vraiment à, à se faire de plus en plus connaître. Et puis, euh, on a fait le switch. Euh, quasiment tous les projets ont switché de Knockout en, en React.
0: D'accord. Okay, je... Et depuis, je fais juste du React en front-end. Tu fais que du, du React maintenant, ok. Ouais. Euh, cool comme comme expérience, t'as touché à tout. C'est marrant, ça me fait penser euh, aussi à, à des boîtes dans lesquelles j'étais où, où effectivement ils découpaient énormément le, les, les développeurs back-end, des développeurs front-end. T'avais vraiment des équipes dédiées au back ouais. qui faisaient que du bah, que du que du back et qui exposaient des API. Et, tout, et tous les gars du front, bah, à l'époque, alors moi j'étais dans l'univers Java hein, qui est un petit peu un petit peu différent, mais mais euh, ouais c'était tout ce qui était techno. Euh, comment on appelait ça à l'époque T'avais du JSL ça avait du, du du Spring MVC, des des, des choses ouais, assez euh, assez assez anciennes et c'était très ouais. très très cloisonné et j'ai vu un peu comme toi d'ailleurs, enfin pas mal de, de dev euh, back Java basculer ensuite vers vers l'Angular et, et de plus en plus aller vers du front, du React, etc. ça, ça se fait euh, ça se fait beaucoup. Euh, ouais. du coup du coup j'avais euh, j'avais d'autres questions. Euh, donc là tu as, as ton expérience professionnelle, pourquoi donc tu as eu euh, envie de, de prendre euh, ce, ce fameux risque comme on dit le, le risque de créer une start-up. d'où d'où est venue cette idée en fait
1: euh, bah en fait je pense depuis quasiment le début de ma carrière même avant mon alors je sais pas si c'est un rêve, mais on va dire mon rêve entre guillemets professionnel, c'est d'être à mon compte. C'est pas avoir de boss, rapporter à personne, être ton propre, le propre maître on va dire, de ton destin professionnel. Ça, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, je pense, comme beaucoup de monde. Mais entre le vouloir et puis le faire, il y a quand même un, un monde. Euh, genre pendant toute ma carrière, je pense que n'étais vraiment pas prêt, à la fois en termes de connaissances techniques qu'en termes de motivation et peut-être même de courage vis-à-vis -vis de, de, de mon travail euh, pour faire le pas. Et puis, et puis de, je manquais l'aube d'opportunité aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup. Je pense que c'est vraiment un mélange de plein de choses qui permet de déclencher ça. Euh, donc, c'est un truc que j'avais vou toujours voulu faire. Et puis, c'est uniquement en ayant… En fait, en tombant sur une problématique avec mes collègues et puis en se disant qu'on hey, pourrait faire quelque chose pour régler cette problématique-là, que, que ça m'a fait vraiment tomber dans, dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. C'est… Assez... Ouais, c'est ça. J'avais toujours voulu le faire, mais je m'étais jamais vraiment donné les moyens de le faire. Et puis, arrivé à ce stade de ma carrière en 2018, où je suis quand même passé par une phase euh, entre depuis mon arrivée à Montréal jusque bah en même encore maintenant, mais jusqu'à 2018 où on a lancé l'application, où j'ai appris énormément. Euh, genre, je dis souvent que j'ai l'impression qu'avant d'arriver à Montréal, j'étais vraiment le pire des développeurs. Et puis, j'ai tout appris en, en deux-trois ans euh, chez mon employeur actuel. Euh, ce qui a rien à voir avec Montréal, mais vraiment c'est avec, enfin, ce qui a rien à voir avec ma situation géographique, mais c'est vraiment lié avec les, les challenges qu'on m'a qu'on m'a donné, euh, qu'on m'a fait confiance pour de relever chez mon employeur actuel. C'est vraiment ça qui m'a forcé à apprendre, forcé à sortir de ma zone de confort et puis à, à mauto former, à, à essayer d'apprendre des nouvelles choses, à essayer de faire des choses que j'avais jamais faites. Alors que dans ma carrière avant, j'avais, j'étais toujours resté en un dev tranquille entre guillemets genre je faisais juste ce que je savais faire je ne cherchais pas à faire plus et puis mon travail de dev c'était vraiment purement alimentaire ou euh, c'est vraiment juste pour gagner de l'argent euh, avec le fait qu'une entreprise me fasse confiance me donne des challenges à relever me force à apprendre bah ça m'a redonné le goût d'apprendre ça m'a redonné le goût de me challenger donc je pense que ça, ça a été une première étape vers l'entrepreneuriat le, quand même ouais, parce que bah, ça, a, ça a changé mon mindset et ça m'a fait devenir un dev vraiment vraiment meilleur donc, quand l'opportunité s'est présentée, qu'avec mes collègues, on s'est dit, hey, nos, nos rétrospectives d'équipe, ça ça se passe pas très bien. Bon, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose pour pour améliorer ça. Et puis, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. À partir de ce moment-là, mixé avec la, mon accumulation d'expérience, c'est ça, ça a vraiment été le, le catalyseur. Et puis, c'est ça qui a fait partir euh, mon aventure d'entrepreneur. En
0: Ok. Euh, tu disais que que, que tu avais toujours voulu passer euh, par cette case de de, de liberté. T'as jamais testé d'être freelance pendant un certain moment. Je sais qu'il y, y en a qui passent par cette case-là et puis après qui font des ouais. projets un peu plus d'entrepreneurs.
1: Euh, bah, quand j'étais en ss 2 j'avais des collègues qui ont fait le switch et puis euh, moi je l'ai jamais fait. Alors je, je pense que c'est peut-être par manque de motivation, par peur aussi. Donc tu sais ça avait un peu le manque de courage de me dire ah bah maintenant faut que je trouve mes clients moi-même, comment je vais faire, faut que j'apprenne à me vendre et tout. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Je pense que ça aurait pu être une option, mais je pense j'étais vraiment pas dans l'état d'esprit de, de de faire le de faire le switch, c'est de, de prendre le risque encore une fois là. D'accord. Euh, ouais, J'étais vraiment dans mes, dans mes pantoufles de dev salarié tranquille qui fait ses heures et puis qui rentre chez lui. Et puis, euh,
0: puis voilà. Ok, je, je vois le truc. Alors tout à l'heure, tu, euh, tu disais mon, employé, euh, mon employeur actuel. Euh, là, dans, dans la start-up, c'est lui qui t'emploie ou c'est deux choses différentes Entre ton employeur non. la start-up, c'est différent
1: oui, c'est deux choses différentes. En fait, même encore maintenant, je suis toujours employé, donc je travaille toujours à temps plein pour euh, mon employeur actuel. Euh, et puis, euh, la startup, en fait, depuis 2018, depuis le tout début, c'est un. Bah, c maintenant, ce n'est plus vraiment un, un side project parce qu'on on, s'investit quand même, mais, mais ça reste une activité en dehors de mes heures de travail. donc Encore maintenant, je travaille le soir et les week-ends sur, sur ma startup et la journée pour mon employeur
0: ok d'accord euh, ça, ça me fait penser aussi à un truc que, que tu as dit qui est hyper important tout à l'heure parce que je sais que dans ma communauté il y a plein de personnes qui, qui ont des idées de start-up qui me les envoient, parfois j'en discute, etc. Parfois c'est des idées qui, qui sortent du chapeau et toi, ce qui est vraiment important c'est que es parti du, enfin, vous êtes parti d'une problématique, c'est ce que tu as dit tout à l'heure dit on a, on a rencontré une problématique et je pense que ça c'est quelque chose d'hyper important de, de rencontrer une problématique et ensuite d'essayer de, de la résoudre euh, moi je me souviens d'il y a très longtemps, maintenant ça date de peut-être 2012 ou quelque chose comme ça, typiquement je m'étais lancé dans, dans le dans le e-commerce, euh, j'avais des boutiques où je ne sais plus, c'était quoi le, le, le système. ne sais pas Joomla, Virtumart, un truc comme ça. Et il manquait énormément de choses. Je me disais, il y a une problématique. Et j'avais essayé de résoudre ça par moi-même en faisant des, des petits scripts. J'avais lancé un petit logiciel. Puis finalement, je m'étais rendu compte que euh, ça pouvait servir à d'autres. Je m'étais mis à le vendre et, et ce truc avait, avait cartonné. Parce qu'en fait, ça, ça répondait à un, à un besoin et notamment un truc tout bête. C'était de pouvoir notifier euh, des colis en masse tu vois le truc okay. tout con que le ouais. truc avant bah, pouvait pas faire tu vois et puis du ouais. fil, fil en aiguille j'ai rajouté comme ça des petites fonctionnalités et euh, et finalement quand tu résous un problème comme tu l'as dit tout à l'heure bah c'est quelque chose enfin il y a quelque chose à faire là dedans alors tu me disais euh, résoudre un problème alors on parlait de donc le, la problématique c'est quoi c'est de résoudre le problème autour de, de de là tu disais des introspections des rétrospectives, des rétrospectives en agile ouais. c'est ça en alors c'est ouais, vrai, vrai que j'allais dire c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, alors, de mon expérience, assez chiant, je trouve, euh, quand tu euh, quand t'es, euh, quand t'es, comment dire, quand t'es dans, dans une équipe agile, tu t'es développeur, tu fais, euh, tu fais ton dev, etc. Et la période de rétrospective ou de rétrospection, je sais pas trop comment dire, rétrospection, c'est pas la plus euh, sympa souvent. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, qu'avec ton produit et qu'avec votre produit, vous, vous êtes en train un peu de, de changer euh, la, la manière de voir les, les rétrospectives.
1: Ouais, en fait, on veut vraiment que ce soit un, un moment agréable qui te donne la sensation de t'améliorer et puis qui te, qui te permet de débloquer cette amélioration continue dans l'équipe. En fait, les problématiques de base, c'était, on fait des rétros, genre, on prend le temps toutes les deux semaines de, de passer une heure, des, des fois un petit peu plus en rétro, mais on ne sait pas si on s'améliore vraiment. Genre, on n'a on, on a pas l'impression que l'équipe s'améliore, on n'a on a aucune visibilité là-dessus. Euh, et puis, non seulement, on n'en a pas l'impression, mais en plus, on est, on n'est même pas capable de vérifier si on s'améliore ou pas. Parce que les données de rétrospective sont difficilement accessibles. Parce que, bah, on faisait ça dans une réunion, sur un, sur un tableau blanc, on mettait des post-it. À la fin, on faisait une photo, tout partait à la poubelle, et puis la photo se perdait dans Slack, et puis, c'était impossible de naviguer facilement dans la quantité énorme de données que l'équipe générait pendant ces rétros, et puis des données de valeur, parce que une rétro, au final, c'est, quest c'est ce que l'équipe pense, euh, des deux dernières semaines de travail en bien, en mal, en, en, en opportunité d'amélioration. Et puis, tout est, tout est priorisé, tout est regroupé. Et puis, on sort de là avec un plan d'action sur ce que l'équipe doit faire pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment des, des données qui sont critiques à l'amélioration et à la, à la vie d'une équipe. Et puis, euh, non seulement, on ne pouvait pas vérifier si on s'améliorait. En plus, les plans d'action qu'on faisait, il euh, n'y avait pas de suivi. Donc, souvent, les gens oubliaient de faire... Euh, en fait, un plan d'action, c'est une to-do list où chaque personne doit faire une petite chose pour améliorer la situation. Et puis, tout le monde oubliait de les faire. Donc, c'était vraiment un peu, un peu chaotique. Donc, on s'est dit, euh, il est temps qu'on arrête de perdre, entre guillemets, euh, une à deux heures toutes les deux semaines euh, à, dix, à dix personnes. Et puis, qu'on redonne de la valeur, qu'on qu 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 crée une solution pour redonner de la valeur au, au rétro. Donc, yes. euh, en fait, on aimait, on aimait faire des rétros parce que tu sais, c'est quand même cool de se réunir entre devs. Et puis, le but d'une rétro, c'est aussi d'avoir une, une discussion assez, euh, assez casual, tu sais, assez genre, euh, pas trop pro, pas très euh, corporate, mais vraiment une discussion où on se parle, on se dit les choses en face. Euh, on essaie d'être transparent, on essaie d un, d un, d un, de mettre une bonne ambiance pour vraiment se, se mettre dans un état d'esprit où on est capable de de regarder ce qu'on est ce qu'on a fait avec un regard critique sans rentrer dans le jugement et sans rentrer dans dans une dans un, un mauvais état d'esprit on va dire donc c'était quand même un moment cool mais ouais c'est ça on 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 l'exploitait pas donc yes. c'était ça à la base qu'on a voulu régler
0: c'est vrai que les, les rétrospectives, alors ça, ça va dépendre de, de, de chaque type de boîte, mais c'est vrai que euh, parfois on a tendance à les faire et puis derrière, comme tu dis, ça part, ça part à la poubelle. Et, et parfois même, euh, parfois même, c'est pas un moment, enfin. Euh, dans certains projets, c'est agréable et puis parfois c'est le moment aussi. Moi, j'ai vu ça où, où les personnes se tirent dans les pattes en mode ouais. euh, on règle nos comptes et effectivement, clair. comme tu dis, c'est pas c'est pas c'est peut-être pas le lieu. C'est un lieu où on est là plus pour partager ce qui s'est ouais. bien passé. C'est vrai qu'on n'a même pas introduit ce qui est une rétrospective pour les personnes qui nous suivent sur ce podcast. Peut-être que tu auras, auras une bonne définition de ouais. de la rétro. Euh, bah déjà la rétrospective en fait ça vient du domaine de l'agilité
1: et puis plus particulièrement d'un framework qui s'appelle Scrum euh, qui est un framework d'agilité qui euh, qui, qui fait que les équipes travaillent en itération donc ce qu'on appelle un sprint et puis un sprint en général ça dure une, deux, trois semaines puis à la fin d'un sprint on fait, une, on, on fait un point sur ce qu'on a fait on regarde si on a été capable de livrer tout ce qu'on voulait on fait des démos s'il y a des gens à qui faire des démos et puis on recommence l'itération d'après euh, bah à la fin de la, de la précédente c'est vraiment une optique encore une fois euh, bah d'amélioration continue je pense que c'est un peu le, les deux mots qui résument beaucoup l'agilité et puis Scrum c'est que tu veux pas faire du, ce qu'on appelle du waterfall là, travailler pendant trois mois comme un acharné et puis te rendre compte au bout de trois mois qu'il y a plein de choses qui marchent pas ce que tu veux avec des frameworks comme ça c'est avancer par petits incréments par itération, avoir des checkpoints réguliers pour être capable de, de déceler des problèmes le plus rapidement possible et de perdre le moins de temps possible donc, en fait, la rétrospective, c'est un, un événement où on, on, ils appellent ça une cérémonie dans la, dans la, le Framework Scrum, qui intervient à la fin de chaque itération. Et puis, en fait, là, le but, c'est pas d'améliorer le produit ou le projet sur lequel on travaille, mais le but, c'est d'améliorer ton équipe. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, euh, tu vas réunir ton équipe de développement donc avec par exemple le PO, le PM, les designers, les devs euh, dans une salle euh, et puis tu vas leur donner un, un exercice de récolte de feedback on va dire à faire, donc le, le plus grand classique c'est euh, tu vas faire trois colonnes sur un tableau, les choses à continuer, les choses à arrêter, les choses à commencer et puis là pendant 5-10 minutes les gens vont leur mettre des post-it avec leurs idées dans chaque colonne ensuite les gens vont, euh, dé vont développer un peu leurs idées, vont partager vont expliquer pourquoi ils ont écrit telle chose euh, et ensuite euh, vient une phase de, de brainstorming où les gens vont essayer de trouver des solutions aux problèmes qui ont été remontés par cette séance de feedback et puis les solutions ça s'appelle un plan d'action et puis c'est vraiment, euh, le, le, le vraiment le produit c'est vraiment le but c est, c est, c est, de la rétrospective, c'est de produire un plan d'action c'est vraiment l'étape principale de la, de la rétrospective et puis ce plan d'action va permettre à l'équipe de s'améliorer donc par exemple si un, un, un commentaire qui a reçu beaucoup de votes euh, qui est euh, je ne me sens pas assez proche de mes collègues et ben, il pourrait y avoir un des éléments du plan d'action qui est euh, faire une activité de team building tous les vendredis et puis c'est euh, Mike qui va être responsable de cette activité donc euh, avant la prochaine rétrospective il va devoir animer une rétrospective une, une activité de team building pour améliorer la situation et puis ça, ça peut être sur plein, plein, plein de thèmes différents qui ont rapport avec l'équipe on n'est pas là pour améliorer le produit on est là pour améliorer la façon dont on fait du profit et okay. puis, le but, en fait, c'est de les répéter euh, toutes les deux trois semaines à la fin de chaque sprint euh, pour créer une amélioration continue de l'équipe et puis pour euh, enlever les frustrations, enlever les problèmes, pour vraiment être très euh, proactif dans, dans, dans la santé de l'équipe.
0: OK, je, je vois bien le truc. Et donc, du coup, euh, la problématique exactement autour de ça, c'est qu'est-ce que vous avez vous Ah, pardon. Vous vous êtes dit, vous vous êtes dit, euh, les rétrospectives ça marche mal ou ça marche pas bien ou ça marche pas comme ça devrait le faire enfin nous en tout cas on le constate chez nous c'est pas, pas efficace euh, ouais. nous on souhaiterait proposer en fait un produit qui va résoudre euh, ce problème et comment en fait vous, vous résolvez ce, ce problème
1: En fait le premier truc qu'on a fait c'est valider notre problématique euh, en fait quand, quand, quand tu lances ton produit tu te rends compte que tu, tu nages constamment en eau trouble tu sais jamais où tu vas donc le, le but principal c'est d'essayer d'apporter le plus de clarté dans ce que tu fais et puis la la, la, la clarté vient par la, la validation de tes hypothèses, donc nos problématiques à la base, on les a traitées comme des hypothèses Genre, nous on vit ça, mais c'est peut-être pas vrai, voyons si, euh, on est, si y a un, un marché entre guillemets, s'il y a des gens qui partagent ça donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des, des typeforms, donc des, des sondages en ligne qu'on a envoyé dans des communautés de coachs agiles, de scrum masters, etc. On a mis plein de problématiques. En fait, on avait un coach agile avec nous. On a mis plein de problématiques de coach. Dedans, on a mis celles on, nos hypothèses. Et puis, on l'a envoyé à, à plein de personnes, dans, à la fois aux États-Unis, Canada, mais à, comme dans le marché français. On a récolté une centaine de réponses. Et puis, nos problématiques remontaient quand même assez bien dans le top des, des plus gros problèmes. On appelle ça les challenges de coach. Donc, à partir de là, on avait une, une, une problématique qui était validée. Donc là, on, ensuite, on s'est mis à se rencontrer une fois par semaine. En fait, on, on, on avait déjà commencé à faire ça, mais on a, on a commencé à se rencontrer une fois par semaine pour euh, établir une, une idée de solution. Et puis, notre solution à ça, vu que les problématiques, c'était beaucoup lié à l'historisation, au suivi, à l'accès des données, on s'est dit bah, on, va faire un, on va faire un outil qui permet de faire tes rétrospectives et qui va en même temps archiver, trier ton, ton data pour que tu puisses t'y retrouver euh, facilement et puis qui en plus va te donner des fonctionnalités pour valider que tu t'améliores bien en continu, que les plans d'action sont bien respectés euh, et puis que les rétrospectives fonctionnent. Et puis en même temps, va te proposer des templates de rétrospectives qui sont cool, qui sont amusants à faire pour briser un peu la monotonie, briser un peu la routine et puis euh, et puis faire en sorte que tes rétrospectives soient vraiment un, un moment plein de valeur. Donc, à partir de là, on a commencé à faire des, des, des wireframes, donc vraiment des, des maquettes très bas niveau, un peu comme quand tu dessines sur, un, sur une feuille blanche. Euh, et puis, euh, on s'est dit, bah, maintenant, faut les, faut... encore une fois, c'est une hypothèse. Donc, maintenant, on va valider notre hypothèse de solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans notre communauté de dev, de Scrum Master, de coach, euh, on a envoyé des messages à tous nos, tous nos amis, sages collègues qui travaillent là-dedans. Et puis, on, dans le but de booker des interviews avec eux, pour leur présenter nos maquettes, euh, leur présenter nos idées de solutions, etc. Donc là, je pense qu'on a fait peut-être sept euh, ou huit entretiens avec euh, des, des amis ou des collègues, coach, Chrome master, dev. Euh, et puis à chaque fois, à chaque entretien, ça se passait vraiment bien. Euh, ils trouvaient la solution intéressante. Ils nous disaient qu'ils qu seraient prêts à, à l'utiliser. Euh, et puis, à chaque fois, ça partait. Il y a toujours plein de nouvelles idées qui sortaient. On voyait vraiment qu'il y avait... Euh, une sorte d'émulsion, entre guillemets, d'idées quand on leur présentait ça. Euh, donc, là, on a, ensuite, on, donc là, on avait validé notre, euh, notre solution. Euh, et puis après, on s'est dit, bah, voilà, on va commencer à monter un MVP. Donc ça, c'était euh, moi et l'autre dev on a, et le designer, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, euh, en même temps, on s'est dit, il faut voir s'il y a un marché parce que genre... Euh, c'est cool qu'il y ait des gens qui valident notre, notre idée et nos problématiques, mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à, à payer, entre guillemets, à, 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 à utiliser l'outil dans leur équipe sans nous connaître euh, Donc là, en fait, ce qu'on a fait, en parallèle de monter un MVP, de faire des POC, etc., parce qu'il y avait des technos qu'on utilisait que je ne connaissais pas très bien, genre WebSocket, par exemple, pour faire des, des boards vraiment interactifs, euh, en fait, en parallèle de faire tous les POC, on a, euh, on a monté un, un site web vraiment basique avec juste une page de présentation et puis une landing, en fait. On a juste monté une landing page, puis avec un petit form pour écrire ton email. On l'a mis en ligne et puis on s'est dit, bon, on va partager le lien du site web partout, dans plein de communautés, sur des Slack, sur des Facebook, sur des, des groupes LinkedIn, euh, dans le but de ramener des gens et de voir s'ils mettent leur email pour voir s'il y a un outil de rétrospective des intéressants. Et puis, euh, donc là, c'est la partie un peu moins cool du boulot d'entrepreneur au début, qui est un peu faire du cold emailing, faire de la prospection, donc, un peu mettre ton outil dans les, devant les yeux de personnes qui s'en foutent, en gros.
0: Mais, mais je pense euh, que c'est la, ouais. la, la partie la, la plus importante, enfin une des parties les plus importantes, puisque nous, enfin souvent, moi c'est une erreur que j'ai vu souvent et que j'ai commis aussi moi-même, c'est que euh, quand t'es développeur, t'es es concentré sur la partie technique, t'as envie de faire un beau produit, t'es là, ouais. tu te lances tout de suite comme un comme un barbare dans le code, tu te mets à développer le produit, et puis tu peux en oublier, enfin euh, tu peux oublier de valider en fait, est-ce qu'il y a un marché en face Et, et ouais. je pense que cette technique de justement de de, de pas dépenser trop de trop d'énergie, trop d'argent, faire une simple landing page et vérifier qu'en face euh, bah, ça réponde, il euh, y en a même qui vont même plus loin, qui, qui, qui payent du trafic Facebook ou autre pour, pour ouais. vérifier pour encore plus valider euh, cet effet là et je pense que c'est un, un excellent conseil pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent qui ont, ont peut-être des idées de produits et effectivement avant de se lancer directement bah, peut-être tester le marché comme, comme tu le disais quoi
1: Ouais, bah en fait, le truc, c'est que quand tu gardes ton boulot à côté, tu as vraiment un temps limité pour travailler sur ta start-up. Donc, ça te force à avoir une certaine rigueur, une certaine discipline dans ta façon de faire les choses. Euh, je pouvais pas me lancer à coder 5 heures par soir et puis 10 heures par week-end sur un truc dont je ne sais même pas si les gens en ont besoin. Donc, euh, c'est ça qui nous a forcé. On s'est dit, on a tous un boulot à temps plein. On a quand même un temps limité. Alors, optimisons tout ce qu'on fait. Soyons le plus... Euh, les plus cartésiens essayons d'être les plus logiques possibles dans notre approche et puis en fait c'est ça qui nous a poussé à toujours constamment valider, valider tout ce qu'on faisait euh, donc jusqu'à ce site web qui a je pense qu'en quelques alors après comme je disais tout à l'heure c'est vraiment une niche euh, ce, ce marché tu sais le marché des rétrospectives agiles c'est pas un... on fait pas du B2C gens on fait du B2B ça s'adresse quand même à. en fait potentiellement tout le monde pourrait en faire toutes les équipes pourraient en faire mais là actuellement dans la réalité c'est vraiment les équipes tech qui en font donc, euh, on n'a pas des chiffres exceptionnels. Par exemple, là, ce, cette landing page, en peut-être euh, un ou... Genre, je plus trop les, les, les périodes en tête, je pense qu'en deux ou trois mois, elle nous a permis de récolter euh, peut-être 60 ou 70 emails. Et puis, nous, on a jugé ça satisfaisant. Tu sais. On s'est dit, bon, bah, ça nous satisfait. Genre, on s'était mis un, un objectif. On s'était dit, dit au moins 50 mails et puis on l'a dépassé. Alors, on s'est dit, go. alors, c'est là où je dis, on nage vraiment nos troupes, c'est que on expère en principe quand tu fais de l'expérimentation tu mets un objectif tu mets un, quelque chose que tu veux vérifier et puis euh, mais c'est très euh, c'est très euh, c'est très abstrait euh, dans notre cœur. c'est vrai que, que, que c'est un, un
0: peu c'est un peu c'est un peu faut y aller un peu au pifomètre parce que tu peux exact. pas te dire 50 100 ou 5000 emails tu, tu, sais tu pas. peux pas vraiment mais au moins tu vous, vous êtes mis un un, un objectif à atteindre. et Vous ouais. l'avez posté sur à peu près combien d'endroits de, de Slack ou, de, ou... Euh,
1: Je pense qu'on l'a posté sur trois
0: Slack, sur une dizaine de groupes Facebook et puis
1: une dizaine de groupes LinkedIn aussi. Ok, euh, d'accord. Tout ce qui était formulaire euh, pour les, les sondages, ça passe super bien. Les gens, ça ne les dérange vraiment pas de répondre à des sondages qu'on leur demande leur avis sur des choses et tout. Quand tu commences à rentrer de plus en plus dans l'aspect vente, c'est là où tu commences à avoir du feedback un petit peu plus négatif. Et puis, euh, c'est là où bah, forcément, il faut commencer à, à avoir les nerfs un peu plus solides, entre guillemets. Tu sais, je ne dis pas que c'est un truc très euh, horrible à vivre ou quoi, mais il faut quand même euh, s'attendre que tu vas avoir du feedback négatif sur ce que tu es en train de faire. Euh, des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que tu fais de la pub ou que tu essaies de leur vendre quelque chose c'est de l'autopromotion, etc. Là, c'est la période, et pareil après dans le cold emailing, quand on voit des messages à des gens pour essayer de leur vendre ton app, euh, c'est là où tu commences à avoir des retours négatifs. Donc, c'est là où tu commences, tu es un peu dans la, dans la lune de miel au début, genre tu codes, euh, tu fais des POC, tu, tu, tu brainstorms avec tes, avec tes amis, c'est super cool. Quand tu rentres dans la partie plus prospection, c'est là où tu commences à avoir des émotions un peu, un peu moins cool, on va dire, mais bon, il faut passer au-dessus et puis te dire que de toute façon, tu es obligé de passer par là pour avoir du, un peu de data pour prendre des décisions. Donc, mmh. euh, donc c'est ça. On a envoyé cette landing. On a eu pas mal de gens qui ont qui ont mis leur email. À partir de là, on s'est, on, on, avait déjà commencé à travailler sur le MVP. Donc, je pense que la landing, elle a été live, je pense en mai 2019 ou en juin 2019. Et puis euh, après la landing, on a commencé à construire un site web un petit peu plus développé pour plus parler euh, fonctionnalités, etc. Et puis en parallèle, on a construit le MVP. Et puis le MVP a été euh, lancé. Donc, en, en, il a été lancé en bêta. En octobre, je pense, octobre 2019. Euh, et puis, c'était une bêta gratuite. Ça, encore, je pense c'est très important. Euh, le paiement, je pense ça arrive encore après une phase de validation. Genre, on a voulu valider que les gens étaient prêts à utiliser l'outil et puis étaient contents, euh, étaient contents du, de l'outil, que l'outil répondait à leurs besoins avant de commencer à mettre du paiement parce que forcément, ça met, un, ça met une barrière supplémentaire d'avoir un système de paiement.
0: Euh, c'est beaucoup et, plus et, facile et... de
1: faire entrer pour évasion.
0: Et c'était qui le, le, le client cible là, Qui paye par exemple euh, par la suite Alors au début c'était gratuit, mais il y avait quand même une, une personne euh, type derrière, c'est qui le, le client ouais.
1: type là-dedans alors, alors ce qu'on pensait à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui, qui ont été prouvées fausses par la suite, dont, nos dont une, en partie nos problématiques de base, euh, la personne qui payait, c'était qu'on pensait... En fait notre cible à l'époque c'était les Scrum Masters ou les coachs agiles donc en gros vraiment les personnes qui sont associées à l'agilité et puis qui font, qui, qui, qui connaissent les rétrospectives, euh, qui en, qui en parlent souvent, qui les facilitent, etc. Euh, donc ça c'était à eux qu'on s'adressait à la base. Donc euh, c'est pour ça que le site web était pas du tout vulgarisé. On rentrait direct, on parlait d'agilité, on parlait de sprint, on n'expliquait rien. Euh, donc ça c'était eux qu'on ciblait, toujours dans la problématique de s'améliorer, de améliorer leur expérience de rétrospective et puis de de pouvoir euh, historiser le data, euh, voir si tu t'améliores avec des, avec des données, etc. Donc ça, c'était les premières personnes qui sont rentrées qui ont utilisé l'app. Euh, on a oh, Un truc que j'ai oublié, on a posté sur Product Hunt aussi, qui a ramené vraiment beaucoup de monde. Euh, ça, je pense c'est un passage obligatoire pour tous les SaaS. Euh, quand tu lances ta bêta, euh, fais un beau post sur Product Hunt avec des belles illustrations euh, et puis essaye d'être dans la, dans la top page. Je sais qu'il y a même des groupes Facebook d'entraide mais tu, tu sais que tu as
0: même, as même des, des, des coachs ou des, des gars qui t'accompagnent pour faire ton lancement sur Product one ouais. pour, pour vraiment décoller, c'est quelque ouais. chose à prendre au sérieux, je suis d'accord. ouais c'est vraiment, vraiment
1: un truc qui ramène beaucoup de trafic. Euh, donc, c'est ça, on, donc on, a, on a essayé de partager le plus possible. Il y a aussi des plus, des plus petits tools, je pense, à BetaList. Euh, on a partagé, il y a plein de petits tools qu'on peut trouver, enfin, plein de petits sas de partage d'applications. De, euh, donc, on a lancé, on a eu vraiment beaucoup de sign-up au début, euh, beaucoup d'users qui sont rentrés dans les, dans, pendant la bêta. Euh, et puis, en fait, la bêta elle nous a permis de nous rendre compte que le besoin était ailleurs, entre guillemets, avec la rétrospective. On s'est rendu compte que c'est surtout les équipes distribuées, les équipes à distance, en télétravail, etc., qui voyaient de la valeur dans notre produit. Donc là, déjà, notre... Euh, un peu notre, notre hypothèse de proposition de valeur qui a, qui a été sur euh, euh, historiser le data, faire du suivi, etc. Elle a été écrasée par une autre problématique qui est forcément bien plus vraie parce qu'elle vient de tes utilisateurs. Donc, ça ne dit pas que les notes sont fausses ou, qu y a personne, ou que personne a besoin d'une solution qui résout ces problèmes-là, mais on s'est rendu compte que la vraie problématique, c'était les rétrospectives en ligne. Ça, c'est la bêta qui nous a permis de, de nous rendre compte de ça. Donc, forcément, on direct on a fait un ajustement au niveau de notre message, au niveau du site web euh, pour plus essayer de parler, de plus, plus cibler des mots comme « remote », comme « online », etc., euh, et puis, on a continué à, à, à récolter du feedback de nos utilisateurs. Le début, c'est dur de parler de data parce qu'il y a tellement peu de gens qui utilisent ton app que tu n'as pas assez de data pour prendre des décisions vraiment, euh, vraiment fiables par rapport à tes données. Mais par contre, le feedback des utilisateurs, ça c'est une chose a, sur laquelle on a vraiment beaucoup
0: focus. Yes. Et, et tu, ça, c'était à peu près à quelle, à quelle période C'était vers 2018, 2019 enfin, À la fin 2019. Euh, alors en fait, le, la timeline, c'est euh, 2018, c'était euh,
1: l'idée, juste euh, mm -hmm. la problématique, l'idée, validation de l'idée. Début 2019, c'était euh, bah, validation un peu du marché, donc c'est là où on a lancé le website. Euh, octobre 2019, on a lancé la bêta et euh, la bêta s'est arrêtée en janvier 2020. Euh, je dis qu'elle s'est arrêtée parce que c'est là où on est passé en version avec un, un essai gratuit de 30 jours et un système de paiement. D'accord, donc
0: juste avant finalement, avant le Covid, euh, et, et je me posais la question pour un produit comme ça, est-ce que le Covid ça a eu un effet, euh, un effet positif puisque bah, c'est typiquement le type de produit, euh, y a, avec le Covid il y a eu beaucoup plus d'équipes à distance, ouais. en remote, etc. Est-ce que vous avez vu une, une différence Alors, Je
1: pense que oui, mais c'est dur à dire parce qu'en fait... Euh le Covid, ça a commencé en mars 2020, et en mars 2020, nos revenus, c'était 40 dollars par mois, je pense. Genre, on avait deux équipes payantes. Euh, c'est à partir de, de septembre 2020 que ça a commencé un peu à, à faire effet boule de neige, et puis que notre revenu mensuel a vraiment explosé. Euh, donc, c'est dur à dire. Alors, je, 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 là, comme ça, genre, c'est quasiment sûr que ça a eu un impact. C'est même sûr à 100%. Enfin, on, on fait du on fait un outil pour les équipes à distance. Toutes les équipes tech du monde quasiment sont passées à distance. Euh, c'est sûr qu'il y a un gros besoin de rétrospective en ligne qui a été créé par le Covid. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est dur à vérifier par nos stats parce qu'on performait très mal déjà. Enfin, Après, mal, c'était le début. C'est normal de ne pas performer en, en termes de revenus. Mais au moment où le Covid a, a, a commencé, nos chiffres n'ont pas directement augmenté. Genre, On faisait une vente par mois janvier, février. Le Covid a commencé, on a peut-être fait deux ou trois ventes au mois de mars, deux ou trois ventes en avril. Euh, ça a quasiment pas bougé pendant l'été. Et c'est à partir de septembre que vraiment, euh, que vraiment ça a commencé. Alors peut-être qu'il y a eu ce délai parce que c'était le temps que les équipes s'adaptent. Après, il y a eu les vacances d'été. Donc euh, les gens n'étaient pas prêts à investir dans les outils pour le remote. Mais là, la rentrée est arrivée et puis les gens se sont dit, bah, peut-être maintenant, il faut s'équiper. Bon, tout ça, c'est des hypothèses, mais ça, 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 ça s'est peut-être passé comme ça. Les gens, ils se sont dit, bah voilà, c'est la rentrée, il faut qu'on s'équipe. Et puis, c'est là où ça a commencé à boomer un petit peu. Et puis, on avait nos articles qui commençaient à ranker un peu dans Google aussi. Je pense que les, les astes sont un peu bah, alignés. Je ne sais pas si je peux employer cette expression-là avec une pandémie, mais on va dire d'un point de vue produit, d'un point de vue business, c'est là où tout s'est un peu bien branché. Ok.
0: Je vois. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu euh, sur, sur l'équipe. Euh, tu, tu dis souvent « on ». Alors, est-ce que tu peux présenter l'équipe Je crois que vous êtes trois, c'est ça hein
1: bah, c'est ça. Euh, trois trois alors, là, euh, Non, actuellement, l'équipe, c'est il y a juste moi en tant que dev. Il y a euh, Julien qui est designer et Enders qui est euh, PO. D'accord. En sachant que les rôles, sont... c'est un concept un peu abstrait dans une startup parce qu'on fait tous un peu tout. Là. On... on fait tous de la vente, on fait tous du marketing, on fait tous du support. Euh... Moi, je fais du SEO. Euh... On fait… Tu n'as pas vraiment de casquette euh, dédiée. On a une spécialité, on va dire. Et puis… Euh... Et puis plein d'autres, plein d'autres cordes qu'on essaie d'attacher à notre arc, vu qu'on apprend forcément beaucoup de choses
0: et t'as et, pas eu peur de, de prendre euh, entre guillemets tous les risques euh, bah, je te dis ça parce que c'est un truc tu sais quand t'es développeur enfin moi en tout cas en plus avec ma chaîne YouTube c'est un truc qui, qui, qui arrive assez souvent c'est à dire que on vient sans cesse me voir en disant euh, voilà j'ai euh, une superbe idée de start-up ceci cela et, et même avant ma chaîne YouTube je veux dire j'avais des, des personnes dire me disant, ah t'es développeur on peut peut-être s'associer machin ouais. et finalement tu sais le développeur bah, c'est celui qui développe le produit et puis en face t'as les associés alors ça dépend avec qui tu et tu sais pas trop ce qu'ils font je dis pas que tes associés font rien ou quoi c'est juste que bah souvent tu es le seul un peu à mettre les mains dans le cambouis à prendre un peu tous les risques à mettre de l'énergie et, et, et c'est ça un peu le, le problème j'ai l'impression quand tu es développeur bah tu es, es un peu le seul à, à prendre les risques alors est ce que tu as ressenti cette sensation ou est ce que justement avec euh, tes associés c'était quand même clair dès le départ sur bah voilà toi tu dev il euh, y a des alors même si tout le monde touche un peu à tout mais ouais il y a quand même des personnes qui étaient en charge de même par exemple les personnes qui qui codent pas avaient des, des choses à faire euh, que, comment vous vous avez vous, vous êtes mis d'accord là-dessus euh, bah là actuellement avec euh,
1: avec mes mes deux associés euh, bah Julien qui est designer il met un peu les mains dans le cambouis aussi tu sais, parce que dans le sens où il doit produire des maquettes il doit produire des designs donc il a quand même une, une, un boulot de production comme un développeur donc euh, c'est assez facile de faire le, le rapport entre nous et puis Enders lui il s'occupe de toute la partie support, donc parler aux clients faire des études de marché euh, il, il a quand même une sorte de production, en fait ce qu'on fait c'est qu'on se donne des objectifs toutes les semaines donc euh, comme ça au moins c'est clair on, nos attentes sont... en fait je pense que l'important c'est de se fixer des attentes, euh, pas juste se dire euh, on, on travaille ensemble et puis euh, on avance ensemble et puis euh, chacun fait son truc et puis on, on, on voit comment ça se passe je pense que le but, c'est de se mettre des... En fait, on fonctionne en sprint et puis euh, d'une semaine. Et puis, on, on se donne des objectifs pour dans une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, on fait un point. Donc, c'est assez rapide de voir si, euh, si quelqu'un euh, atteint pas les attentes de, de l'équipe. Euh, et puis, je pense, la ré... encore plus dans un produit, dans une start-up où les gens ont gardé leur métier à temps plein, je pense que c'est très important de se mettre d'accord sur euh, euh, la répartition des heures encore une fois, de se mettre d'accord sur nos attentes, en fait. Euh, genre, euh, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur Nitro Est-ce que ça veut dire faire 5 euh, faire heures par jour tous les jours Est-ce que ça veut dire pas d'horaire, mais on se met des attentes Ce qui est un peu comment on fonctionne. On ne se dit pas il faut, fonctionne, il faut que tout le monde travaille 4 heures par jour ou euh, 20 heures par semaine. On se dit juste il faut que le, mar le mardi soir, quand on fait notre weekly, euh, ben, on... Quand on, se, quand on, on, on dit qu'on va faire quelque chose pour la semaine prochaine, se, c'est vraiment un commitment vis-à-vis -vis de l'équipe. On s'engage à le respecter. Et puis si est, il n'est pas respecté plusieurs fois, bah là on va avoir une discussion parce qu'il euh, y, a, y a un, un, un dysfonctionnement. Donc, euh, okay. et puis c'est un peu comment ça s'est passé dans le passé. On a eu d'autres associés qui sont partis. Et puis euh, ça, a, ça a été, ils sont partis parce qu'on on se fixait des attentes et ils les ont pas remplis. Et, euh, et on a eu une discussion et puis ça marchait ça marchait juste plus mais c'est mais c'est tout à fait normal et puis je pense qu'il faut que ce soit le, le plus sain possible dans la manière dont ça se passe et puis pour que ce soit sain il faut que tout le monde soit au courant de des attentes de chacun envers les autres je okay. pense c'est c'est très important et...
0: C'est vrai que je vois le truc parce que euh, parfois tu, tu puis parfois tu mets des attentes sur un enfin parfois tu peux t'impliquer à une certaine hauteur et puis tu te rends compte que ouais. euh, les autres personnes ne sont pas aussi impliquées pourtant elles pensent qu'elles sont impliquées enfin c'est une perception un peu euh, différente des uns et des autres et donc je pense ouais. que effectivement il faut que ça soit clair dès le départ parce que ça peut être euh, une une source de de conflit donc euh. Ok, ouais. je, je vois un peu mieux. Maintenant, est-ce qu'on est qu pourrait un peu avancer et voir euh, un peu la partie technique T'as fait tes choix techniques euh, vous, tout seul ou vous en avez parlé que, comment, comment, où, comment vous en êtes venu euh, à, ces, à ces choix techniques est -ce Alors au début,
1: ouais, vas-y. Ok. Au début, on était deux devs, donc euh, ça c'était, ça c'est un, un gros point. Euh, c'est important d'avoir des gens qui te challengent. Je pense c'est compliqué de monter une startup tout seul et puis quand on pas des investisseurs aussi, ils sont assez réfractaires à à financer des gens tout seuls à moins qu'ils aient vraiment un background de création de start-up qui soit vraiment des références. Mais c'est important d'être une équipe euh, deux trois personnes c'est vraiment bien et puis de se challenger les uns les autres. Euh, moi j'ai eu la chance de travailler d'avoir commencé avec un autre développeur donc on s'est beaucoup euh, en fait on travaillait dans la même équipe chez notre chez mon employeur actuel et puis on c'est c'est nous qui avons monté la stack à la fois du site web et puis du de l'app le devops etc et puis, on s'est beaucoup challengé, on a passé beaucoup de temps à se partager des liens, et si on essayait ça, etc. Je pense que le premier truc, c'est euh, ta startup, c'est pas, pas un POC, c'est pas un portfolio. Euh, le but, c'est pas d'utiliser des technos cool ou des technos à la mode. Le but, c'est d'utiliser des technologies dans lesquelles tu vas être ultra efficace. Euh, et puis encore une fois ça revient le besoin d'optimisation lié au fait qu'on est en de project mais c'est aussi une affirmation qui est valide quand t'es à temps plein dessus tu veux optimiser ton temps tu veux pas perdre de temps donc on s'est dit on va garder notre zone de confort technologique puis notre zone de confort technologique c'était euh, React .NET Azure euh, là la BD on faisait du Mongo donc on faisait du, du NoSQL c'était une document DV. On n'était pas super satisfait euh, de Mongo euh, parce qu'on était sur une application avec beaucoup de relations entre les, les document collection Et puis, c'est sûr que Mongo, en principe, tu pas censé euh, faire un modèle fortement relationnel quand tu fais du, no, du NoSQL euh, comme, comme Mongo. Et puis, nous, notre modèle était très relationnel. Euh, pour Nitro, forcément, tu as, as des rétros qui sont liés à des équipes, qui sont liés à des, liés à des utilisateurs avec des plans d'action, etc. Donc, on s'est dit, on va retourner vers le SQL. Et puis en plus, on, on aimait, on était tous les deux à, à aimer le langage SQL. Donc, euh, on a essayé plusieurs trucs pour la BD. On a essayé une sorte de mix de NoSQL et SQL qui est RavenDB. C'était, je pense, c'est une, une technologie de Microsoft, mais on a on a arrêté rapidement parce qu'il n'y avait pas une grosse communauté derrière, donc ça nous a un peu peur. Après, on a fait du, on a utilisé PostgreSQL, mais dans Azure, euh, il y avait beau, il y avait pas énormément de de support, enfin pas de support de d'outils, on va dire, pour les BD PostgreSQL Donc, on a fini avec MySQL. Donc là, actuellement, la BD, c'est une BD MySQL. Euh, donc, la stack, c'est ça. React pour le front-end, euh, .NET Core pour le back-end, euh, BD MySQL, le tout hosté dans Azure.
0: Ok, je vois mieux. Euh, cool. Euh, du coup, euh, tu as pris des, des nouvelles choses sur ce projet. Alors, tu me disais que tu es resté dans ta zone de confort et... Je suis complètement d'accord euh, quand tu es sur un… Moi, typiquement, euh, tiens, je, peux, je peux te parler aussi à une époque, j'avais monté une startup avec des, 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 des collègues. Et ouais. euh, à l'époque, j'étais sur du React. Et euh, j'étais développeur Java. Et c'est vrai que je m'étais posé la question pourquoi pas basculer sur du sur un backend Node.js, etc. Mais j'en avais jamais ouais. fait. Et c'est vrai que du coup, bah, quand t'as envie d'être effic... quand t'as envie d'être efficace, mmh. et bien moi à l'époque, je me rappelle, j'étais parti sur mon sur mon sur mon bac Java, Java Spring. Et, euh, et effectivement, j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace. Donc, euh, ça a rien de partir sur des techno, devoir se reformer surtout c euh, si t'es sur un projet comme ça où où le but c'est de délivrer euh, rapidement. Euh, comme tu le dis
1: mais c'est pas ah. facile en tant que dev surtout quand t'es quand t'es passionné entre guillemets genre bon, 2018 c'était vraiment une période où je j'écoutais je, je, je regardais plein de vidéos YouTube de dev je faisais plein d'auto-formations je regardais tout ce se faisait c'est dur de rester à la tentation de pas utiliser un framework super cool genre GraphQL par exemple on s'est pendant 2-3 semaines on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de l'implémenter alors on a, on a pris du temps pour essayer de l'implémenter on a vu que c'était pas ultra simple non plus euh, euh, en net à cette époque-là de l'implémenter donc on a arrêté mais mais c'est dur des fois de résister et puis euh, je pense qu'il faut avoir encore une fois une bonne discipline là-dessus hein. faut faut avoir ces faut 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 connaître ses objectifs est-ce que ton objectif c'est t'éclater avec des nouvelles techno ou est-ce que ton objectif c'est de sortir ton MVP le plus vite possible
0: et puis euh... Yes, mais je suis complètement d'accord. C'est un conseil d'ailleurs qu'on qu donne souvent aux personnes qui, qui se lancent en freelance, qui se font des portfolios, euh, qui s'éclatent sur différentes techno au lieu de se concentrer sur une seule techno et ouais. une techno qui vont pouvoir euh, sur, qui vont pouvoir se vendre euh, qui va pouvoir se vendre en freelance. Euh, ok, alors euh, j'avais une, une autre question. Euh, Quelles skills as, t'as pu apprendre en dehors des, des skills techniques, j'ai envie de dire. T'as peut-être des, des choses que tu t'apprends pas euh, dans, dans comment dire quand t'es quand t'es employé, euh, des choses que tu bah voilà quand tu montes une startup, j'imagine que comme tu touches à tout, bah, tu dois découvrir euh, pas mal de nouvelles, euh, nouvelles compétences. Ouais. Euh, le DevOps, donc toute la partie Azure, euh, mmh.
1: monter un environnement Azure, créer les ressources, euh, faire tout le paramétrage, euh, genre euh, toutes les règles de, dans, dans un CDN, faire de la réécriture d'URL, gérer du cache, tout ça, j'avais jamais fait parce que j'étais toujours le... J'utilisais un un framework, je rentrais dans une app qui était déjà en prod et tout. Donc euh, le fait de partir de zéro, moi je trouve que ça m'a pris énormément en tant que dev, euh, juste mettre tes mains dans tout en fait. Tu comprends vraiment mieux après quand tu retournes au travail euh, comment les choses interagissent entre elles, comment les choses sont montées. Quand il y a un problème qui surgit, ton esprit il est un peu plus on va dire, euh, taillé pour, euh, pour comprendre un peu le pattern ou la logique qui pourrait se cacher derrière ce problème-là. Ça enlève énormément de flou, en fait. Ça, ça enlève toute l'abstraction que tu as quand tu rejoins une société, tu sais, genre... Genre, quand tu rejoins une société, souvent, au début, tu fais pas mal de box-fixing, des choses comme ça. Euh... Et puis, tout le reste, tout ce qu'il y a autour des lignes de code que tu vas débugger, c'est un peu abstrait, c'est un peu du flou. Et puis, plus tu avances dans la société, et puis plus ça devient clair parce que tu as acquis en expérience, tu vas à d'autres endroits dans le code parce que tu as des problèmes, tu as des challenges qui te font aller à plein d'endroits dans le code. Je trouve le fait de commencer une application de zéro, ça enlève complètement euh, toute, la, toute la zone de flou qu'il y a euh, quand tu travailles en tant que développeur sur un produit. Parce que tu sais comment tout marche, tu sais comment tout est branché. Tu sais, euh, tu sais par exemple, tout ce qui était... Euh, tout ce qui était requête, réponse, HTTP, même encore au début de Nitro, je n'étais pas, euh, pas super confiant de ma compréhension de, du cash, de la sécurité, les, genre, par exemple les, tout ce qui est CSRF, la gestion des tokens, la gestion des cookies. Euh, en fait, je me rends compte que je n'étais vraiment, euh, vraiment pas expert là-dedans, j'avais vraiment un très bas niveau de connaissance là-dedans, et puis ça fait du bien de retourner à quelque chose qui est un petit, on va dire, bas niveau entre guillemets. Et puis donc ça, 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 ça j'ai beaucoup appris avec ça. Ensuite donc ça c'est plus pour la partie tech encore une fois, même si c'est une partie tech que je connaissais pas du tout. Euh, la partie moins tech, plus les soft skills, on va dire, euh, bah, déjà l'entrepreneuriat, monter une entreprise, euh, parler avec des avocats, parler avec des comptables, euh, faire du produit, ça aussi c'est un énorme point, euh, parce que en étant dev dans un produit, tu vois ça un petit peu de loin, tu parles un peu avec des PO. Tu tu vois, tu vois un peu les équipes marketing, comment elles travaillent, les équipes de vente, comment elles travaillent. Mais c'est un, un autre délire quand c'est à toi de tout faire. donc euh, Quand c'est à toi de faire de la prospection, quand c'est à toi d'analyser tes personas, quand c'est à toi d'analyser ton go-to-market, de déterminer ce que tu as... Un, de savoir ce que ça veut dire « product market fit », euh, plein de trucs comme ça là c'est c'est vraiment un gros apprentissage en fait t'apprends à t'apprends à savoir comment une société fonctionne en la créant là c'est et,
0: et, et d'ailleurs vous comment vous êtes formé il y avait est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une expérience de de dans le monde des startups ou vous êtes formé sur le tas Par exemple, bah, le produit, niveau... tu me parlais du, du ouais. product market fit c'est quand même quelque chose que que, que peu de gens connaissent euh, du... exemple, vous l'avez appris d'où ça ça vient d'où Sur Internet
1: Ouais, ben, en fait, la partie produit, on avait quand même pas mal de connaissances parce que chez mon emploi actuel, la façon dont on fait du produit, les devs, les designers sont quand même très impliqués dans le processus d'idéation, dans les processus de découverte de nouvelles fonctionnalités, on parle avec des, des clients, euh, on est quand même très impliqué dans la partie produit, on avait quand même une bonne base de connaissances. Euh, mais la partie plus marketing, vente, SEO aussi, moi j'ai énormément appris en SEO, je connaissais vraiment rien. Euh, ça c'est des, des vidéos Youtube, des articles euh, poser des questions à des gens qui savent aussi euh, ça encore un truc un, gros, un conseil, se faire conseiller c'est vraiment ultra important euh, moi j'ai passé à chaque fois que j'ai un doute et puis qu'en regardant des vidéos Youtube ou en lisant des, des, des articles de blog j'ai toujours ce doute là euh, J'essaie de regarder dans mon réseau si je connais pas quelqu'un qui est super bon là-dedans. Par exemple, en marketing, on a récemment euh, parlé euh, pendant une heure avec un ancien collègue qui est maintenant head of marketing dans une startup à Montréal. Et puis, euh, on lui a pitché un peu notre idée de stratégie marketing, ce qu'on voulait faire. Et puis, il a, il a complètement challengé tout ce qu'on voulait faire. Il nous a vraiment apporté une nouvelle approche. Et puis. Je pense que c'est super important d'essayer de voir dans son réseau, trouver s'il y a des gens qui ont fait des choses euh, qu'on a besoin de faire et leur demander euh, s'ils si peuvent, peuvent venir sur un, un Zoom rapidement pour, euh, pour leur poser des questions. Euh, donc ça, a été une grosse source d'apprentissage aussi. Mais ouais, sinon, c'est ça vraiment de la, de la veille en fait. C'est vraiment vidéo, blog, livre aussi. J'ai lu quand même… Euh... En fait, depuis que j'ai monté ma compagnie, je relis des livres alors qu'avant, euh, j'en lisais plus du tout. Mais j'ai trouvé pas mal de, de réponses dans des livres aussi. Surtout la partie financement aussi, ça c'est pareil, j'en avais aucune idée comment ça marche le financement d'une start-up, comment, comment ça s'est géré le, le capital d'une entreprise, les types d'actions, Enfin, c'est un, un monde à part.
0: Et d'ailleurs, j'allais te poser une question, vous avez le, levé, vous, vous envisagez de lever des fonds ou quoi, comment ouais. ça se passe le financement pour le moment Alors pour l'instant, euh, on est en train de travailler sur notre pitch deck,
1: donc là tout le contenu est terminé, on est en train de, le, de faire toutes la partie illustration, on a un rendez-vous avec notre comptable aussi pour parler projections financières. Pareil, ça, c'est un truc qu'on euh, ne sait pas faire. On ne sait pas faire des projections financières, on ne sait pas faire des analyses de risques. Euh, genre, on sait faire un tableau Excel et puis faire une évolution de 10 par mois et puis mettre nos dépenses, nos revenus, mais, mais bien le faire avec une sorte de validité comptable, on n'en a aucune idée. Donc là, on, va, on a, on a rendez-vous avec un comptable, on va faire des ateliers de travail avec lui pour vraiment euh, faire des projections financières euh, vraiment vraiment bien pour... Euh, pour pas, la suite, pouvoir présenter ça à des investisseurs. Et on aimerait avoir du financement avant la fin de l'année.
0: D'accord. Et, et vous avez essayé de rejoindre une sorte d'incubateur ou des, des, comment dire, des, je sais pas si tu connais peut-être The Family ou ça m'a marre, tout ça, les, les genres de gens qui t'aident à lever des, les des fonds. Les ouais. accélérateurs ouais. bah En fait, on a un contact chez Founder Fuel, qui est un accélérateur de
1: start-up à Montréal. Euh, le problème avec ça, c'est qu'un accélérateur de start-up euh, alors après ça dépend desquels mais en général, en fait tu as, as deux types d'accélérateurs, euh, le premier c'est euh, tu, tu rentres dedans, ils te prennent un pourcentage de ta société et puis tu as un, trois mois de formation intense, 6-7 euh, heures de formation par jour, euh, ils te mettent en contact avec leur réseau d'investisseurs euh, tu, tu finis les trois mois avec un, une sorte de pitch session devant plein d'investisseurs et puis la promesse c'est que euh, tu ressors de là avec un en étant baqué par un, un VC, en étant baqué par un, un fonds d'investissement. Euh, le problème de ça, c'est que forcément, bah, c euh, ils, déjà, ils prennent euh, de l'équité. Euh, euh, ils prennent de l'équité à un moment où tu n'as aucune valu, euh, valuation. Donc euh, forcément, tu, tu, tu perds quand même pas mal. Bah, J'ai envie euh, de dire c'est
0: pas c'est pas gênant, puisque, a priori, au début, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, tu vois, tu, dis, bah, nous, tu... ouais Ouais. Bah en fait, quand tu es juste au
1: stade d'idée, ça peut être super intéressant. Le problème, c'est que nous, on a déjà un MRR, on a déjà une croissance. D'accord, ok. Donc, euh, dans notre cas, c est, c est un, en fait, en, en principe, un, quand tu fais l'accélérateur, ils t'apprennent vraiment à gérer une entreprise, à monter ton entreprise, à, à créer un produit, à avoir une, une, approche, une, une approche efficace en produit. Euh, alors je ne dis pas qu'on est pas là-dedans c'est sûr que faire un accélérateur on apprendrait plein de trucs mais je ne pense pas que ce soit la façon la plus optimisée pour nous euh, d'accéder à l'investissement en sachant qu'en plus c'est trois mois euh, où tu n'as pas de revenus donc il faut qu'on s'arrête et, euh, et puis nous euh, Enders lui il est déjà à ton plein sur Nitro mais Julien et moi donc le designer et moi on est, on est encore à temps partiel euh, bah parce que moi j'ai une fille on a des hypothèques etc c'est quand même euh, on ne on peut, peut pas juste euh, dire à, au revoir à notre salaire. Donc euh, pareil, c'est un, un risque en plus. Euh, mais je pense qu'un accélérateur, c'est super cool si tu es au stade d'idée ou que tu es déjà prêt à, euh, es prêt à te mettre à temps plein, tu sais, tu n'as pas vraiment de, 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 de choses, de, un aspect financier qui te, qui te tient un petit peu. Là. Euh, je, pense, je pense que c'est très cool. Euh, nous, on est comme à un stade où on a déjà des revenus, on a déjà une croissance. On a des obligations, entre guillemets, euh, financières, donc euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de contre, on va dire.
0: Quand, quand tu dis des obligations financières, ça veut dire des, des, coûts, euh, des coûts fixes, des coûts de...
1: Moi c'est ouais, ça bah, je parle de pardon moi je parle je parle de mon hypothèque parce qu'on a Oui pour toi sûr. personnel ah, d'accord OK voilà, je, 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 je des
0: comprends bien okay. Okay. OK parce que là mieux. actuellement
1: on n'a pas assez de revenus là on est à, on mm. doit être à quasiment 2500 dollars de revenus de dollars US de revenus mensuels donc on peut pas encore se payer des salaires l'argent de Nitro ça reste dans Nitro on ne dégage pas du tout de, de revenus de ça donc pour l'instant on a besoin de notre salaire et on peut pas se permettre d'arrêter de travailler pendant trois mois euh
0: et, et, Est-ce est que vous défini. êtes défini un, un comment dire un, un montant ou une étape qui qui vous permettrait de de, de justement pouvoir faire ce switch et, et se dire bah voilà on va être à temps plein euh, dessus c'est quoi peut-être un financement ou une levée fin...
1: ouais c'est ça bon en fait no notre nous ce qu'on veut faire en fait c'est aller chercher du financement pour passer à temps plein à trois dessus donc euh, là il reste encore Julien et moi à passer à temps plein dessus euh, et puis bah on a des idées de montant, mais c'est vraiment abstrait parce qu'on n'a pas encore fait des projections financières qui sont vraiment, euh, vraiment béton. Donc euh, c'est compliqué à dire là, mais euh, mais on va dire que ce serait sans doute autour de peut-être 500 000, hein, 500 000 dollars canadiens, en, en, un petit peu plus. C'est, dur à dire là. Mais en gros, en fait, qui, en fait, comment tu le calcules, c'est que t'essaies, tu, tu te dis de combien j'ai besoin pour tenir deux ans euh, avant la faillite. Hein, et puis là, forcément, bah, tu fais tes projections de revenus, tu essaies de faire un pire scénario, meilleur scénario, pour qu'au bout de deux ans, tu ne sois pas déficitaire et puis que tu aies une bonne croissance pour peut-être aller rechercher un autre financement au besoin ou euh, continuer, à, à, en, continuer sans, sans autre financement si, si tout se passe super bien. C'est pour ça que les projections financières sont ultra importantes parce que c'est elles qui vont déterminer ton, ton burn euh, pendant tes deux ans. Et puis euh, au final, ton le montant que tu demandes doit combler ce burn-là au final. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Mais, et puis, comme je disais, la, la deuxième, le deuxième type d'accélérateur, c'est un accélérateur où tu rentres, euh, ils ne prennent pas d'équité. Euh, par contre, tu as des formations, tu rentres... Ah oui. En fait, j'ai oublié un point, c'est que l'accélérateur qui va te prendre de l'équité, forcément, il va te donner de l'argent. Donc, il va te donner... de la, il va te donner, Alors, je ne sais plus exactement, mais... Euh, je pense que tu peux récupérer quelque chose comme euh, ah, je, non je, vais, je je sais plus mais en gros il te donne il te donne de l'argent en échange d'équité dans ta société et puis c'est lui qui fait une, une une évaluation donc je pense qu'il fait la même évaluation pour tout le monde par exemple je pense que toutes les toutes les startups qui vont rentrer dans l'accélérateur de startup X vont recevoir 100 000 dollars pour 10% de leur équité
0: d'accord euh, okay, et vous puis permet nous de...
1: on, ouais, nous on pense qu'on peut que pour 10% de notre équité on peut aller chercher plus que ce qu'un accélérateur nous donnerait et puis, pour la partie de mentorat, en, en rentrant dans un fonds d'investissement, au final, on, le but, c'est pas juste d'aller chercher de l'argent, c'est aussi d'avoir des mentors qui vont t'accompagner dans ton, dans ton entreprise. Donc, euh, c'est donc, euh, donc ça. Et puis, et puis, en fait, l'autre type d'accélérateur, c'est qu'ils ne prennent pas d'équité. Mais par contre, tu es trois mois, euh, encore une fois, sans revenu. Euh, et puis, euh, ils ne prennent pas d'équité, donc ils ne donnent pas d'argent non plus. Donc, euh, c'est ça.
0: Ok, super. Bon, c'est des va questions aller... très
1: compliquées. Euh, c'est ouais, vraiment, euh, tu sais, même là j'en parle et puis je suis pas sûr à 100% de, de si, si c'est les bonnes raisons de de pas prendre un accélérateur. C'est encore quelque chose qui est très euh, très nouveau pour nous, donc yes. euh, c'est c'est vraiment très compliqué.
0: Ok. Euh, bah, on va bientôt arriver à la fin du, du podcast. Est-ce que tu aurais un, un conseil pour, pour, un, pour un jeune dev, ou même pas forcément jeune hein, d'ailleurs, euh, quelqu'un qui souhaiterait, qui est développeur comme ça, et qui souhaiterait, euh, bah, qui souhaiterait lancer un produit euh, bah, Quel conseil tu pourrais lui donner euh,
1: bah, Le premier conseil, c'est valider. Euh, valider tout ce que tu fais. Euh, une idée c'est En fait, une idée, ça vaut rien du tout. Euh, ce qui vaut quelque chose, c'est ta capacité à l'exécuter, à la faire germer, et puis à en faire quelque chose de concret. Euh, donc euh, avant, de, avant de te lancer dans une idée valide que ça résout un vrai problème et puis euh, considère que tout ce que tu fais c'est une hypothèse qui a besoin euh, d'être prouvée et validée euh, et puis, euh, et puis euh, demande des conseils documente-toi quand tu ne sais pas il euh, faut apprendre à prendre des décisions quand il n'y a aucun choix, faci aucun choix facile c'est vraiment ça le la, la base, c'est la résilience et, et être capable de faire des choix quand il n'y a pas de bons choix.
0: Ok. Et est-ce que tu aurais un, je sais pas, un livre, un podcast, une chaîne, quelque chose qui t'a inspiré comme ça sur euh, bah pour monter ta startup dans l'entrepreneuriat euh, Ouais.
1: Bah, Lean, Lean Startup, c'est vraiment un, un super livre pour avoir le mindset de, de création d'entreprise et puis d'optimisation de ta façon de fonctionner là. le concept de MVP, le, la validation, etc. Euh, et puis, euh, je pense c'est The Hard Thing About Hard Things, qui est un livre. Euh, en fait, c'est, en fait, je, je l'ai paraphrasé en disant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, faut, faut être capable de faire des choix quand il n'y a pas de choix facile. C'est un livre qui est juste à propos de ça. Comment prendre des décisions quand euh, t'as que des, des des mauvaises options entre
0: guillemets C'est voilà. Ok, super. Bah, je te remercie. Vers où on peut ramener les, les personnes qui voudraient euh, découvrir euh, votre startup ou euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez un blog, un site, un ouais, compte, euh, ouais. quelque chose
1: euh, bah, On a un site web qui est nitro.io, donc n e t r -O .io, et puis slash fr si tu veux le site français. Euh, sinon, on est sur Facebook, euh, bah, Nitro, sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, et puis nos LinkedIn perso aussi si, si jamais il y a des gens qui veulent discuter avec nous moi ça me fait vraiment plaisir d'aider des personnes qui veulent se lancer ou même des problèmes de dev etc je suis, je suis toujours partant pour apporter mon aide
0: j'ai vu que tu étais présent d'ailleurs sur le Discord merci d'avoir aidé ouais, certaines ouais. personnes à, sur certaines problématiques c'est <rire> sympa Et j'ai dernière question avant de quitter euh, ouais. c'est quoi les tarifs on n'a pas parlé de tarifs je sais que c'est pas une question de fin ouais. mais en termes de tarifs
1: euh... En fait, c'est, alors c'est le, le, le pricing model, c'est par équipe. Donc tu rejoins Nitro, tu crées ton équipe. Alors c'est, t'as un mois d'essai gratuit et ensuite c'est 20 dollars par mois par équipe. Et puis le principe, c'est que plus as d'équipes, moins, moins ça te coûte cher par équipe. Donc okay. à partir de des équipes, ça te revient à 18 dollars. À partir de trois équipes, 17 dollars par mois par équipe. Et voilà.
0: Ok, super. Eh ben écoute Benjamin, je te remercie euh, d'avoir euh, fait ce podcast avec moi. Problème, je te souhaite plein de réussite pour ton projet et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.